0: 民法学第九章所有权高频考点：一、所有权的取得方式；二、善意取得；三、拾得遗失物。所占分值一到十五分。本章共分三节。分别是所有权概述、所有权的内容和限制，以及所有权的取得和消灭。先看第一节所有权概述。一、概念：所有权是权利人在法律规定的范围内对属于他的动产或不动产。享有的占有、使用、收益、处分的权利。二、特征：所有权属于物权，即直接管理一定的物的排他性权利。除物权的一般特征外，其还有具有以下的特征五个：一、全面性；二、排他性；三、整体性、四弹力性、五永久性、全面性是指所有权是所有人在法令限制范围内对所有物加以全面支配的权利，对标的物的占有、使用、收益、处分等各种支配行为，而不受任何法令以外的限制。排他性是指所有权属于物权。具有排他的性质，所有权人有权排除他人对于其使用权利的干涉，并且同一物上只能存在一个所有权，而不能并存两个或两个以上的所有权。整体性，又称单一性，指所有权并非占有、使用、收益、处分的各种权能简单相加，而是一个整体的权利。所有人对于标的物有统一支配的、统一支配的权利。弹力性又称归一性，指所有权内容可自由伸展或线索，例如，所有人在其所有的财产上为他人设定地役权、抵押权等权利，虽然占有、使用、收益甚至处分权都能与所有人发生。全部或者部分的分离，但只要没有发生使所有权消灭的法律事实，例如转让、所有物灭失，那么所有人仍然保持着对于其财产的支配权。恒久性，又称永久存续性，是指所有权不因时效而消灭，也不得预定其存续期间。第二节，所有权的内容和限制。所有权的内容又称所有权的全能，指所有人为实现其对于所有物的独占利益，而于法律规定的限度内可以采取的各种措施和手段。这里分为两点：一，所有权的内容；二，所有权的限制。先来看内容，所有权的权能包括积极权能和消极权能。先来看积极权能，积极权能共分四项，分为占有、使用、收益、处分。先来看占有，占有所谓占有就是民事主体对于标的物实际上的占领、控制。占有首先是一种事实状态，所有人对自己标的物的占有属于有权占有，所有人可以自己占有标的物，也可交给他人予以占有。经所有人同意而取得占有的人为有权占有，而若非所有人未经所有人的同意而对标的物进行的占有，则为无权占有。使用。所谓使用，是指依照物的性质和用途，并不损毁其物或变更其性质而加以利用。使用权能一般由所有人自己行使，也可以由非所有人行使。收益，所谓收益，是指收取标的物的孳息。孳息分为法定孳息和自然孳息。前者指依法律关系取得的利益，后者指果实、动物的生产物以及其他依物的依法收取的利益。收益权能一般由所有人行使，他人使用所有物时，除法律或合同另有规定外，收益归所有人所有。处分，所谓处分。是决定财产事实上的和法律上命运的权能。处分分为事实上的处分和法律上的处分。前者是在生产或生活中使物的物质形态发生变更或消灭；后者只改变标的物法律上的命运，也就是改变标的物之权利归属状态。法律上的处分包括转让标的之所有权。将标的物为他人设定用益物权，用益物权包括地上权、点权等；将标的物为他人设定担保物权，这里包括抵押权和质权。以上占有、使用、收益、处分为所有权的积极权能。再来看所有权的消极权能。所有权的消极权能及排除他人干涉的权能，该权能体现于所有权的行使受他人非法干涉时，若无非法干涉，则此项权能隐而不现。二、所有权的限制，民法和其他一些相关法律法规基于社会公共利益、国家建设、相邻关系等方面的需要。对所有权的内容进行的必要限制，主要体现在以下四个方面：一、行使所有权不得违反法律规定，这里还包括如不得随意转让法律禁止流通之物；二、行使所有权不妨害他人的合法权利，例如相邻关系的规定；三、行使所有权时。需注意保护环境、自然资源和生态平衡。四、根据公共利益的需要，国家可以依法对集体土地实行征用，或将其他财产收归国有。这里可以参见《物权法》第七条、第四十二条第一款。再来看第三节，所有权的取得和消灭。这一节共分三个部分：一、所有权的原始取得；二、所有权的继受取得；三、所有权的消灭。重点在第一部分，所有权的原始取得。原始取得指根据法律规定，最初取得财产的所有权，或者不依赖于原所有人的意志。而取得所有权，其主要方法有：劳动生产、收取孳息、先占、天赋、拾取遗失物、发现埋葬物、善意取得、时效取得等。其中，天赋包括复合、混合、加工。另外，国有化和没收是国家所有权特有的取得方法。需要稍微提到的是以下四种：一是善意取得，二是实得遗失物，三是孳息，四是时效取得。先来看一善意取得。善意取得以及及时取得，是指无处分权人转让标的物给善意第三人时，善意第三人一般可取得标的物的所有权。所有权人不得请求善意第三人返还原物。根据物权法的规定，善意取得不限于所有权，其他物权也可以善意取得。根据我国物权法的规定，善意取得需具备以下的条件：一、第三人受让该不动产或者动产时是善意的。二、以合理的价格转让；三、转让的不动产或者动产，依照法律规定应当登记的，已经登记；不需要登记的，已经交付给受让人。这里需要强调的和解释的是：第一，所谓善意，是指取得标的物的第三人不知道或者不应当知道占有人。为非法转让，这里不仅不要求第三人有出让人有权处分的确信，而且是推定任何参加交易的第三人都具有这种善意。物权法对这种善意的保护是公信原则的体现。需要注意的是，善意取得的前提是无权处分，只有处分人无权处。只有处分人无处分权，才有讨论取得人是善意还是恶意的余地。第二种，拾得遗失物。遗失物是所有人遗忘于某处，不为任何人占有的物。遗失物只能是动产，不动产不存在遗失的问题。遗失物也不是无主财产。只不过是所有人丧失了对于物的占有，不为任何人占有的物。拾得遗失物的法律效果如下：一、通知、交存与招领义务。拾得遗失物，应当返还失主。拾得人应当及时通知失主领取，或者送交公安等有关部门。有关部门收到遗失物，知道失主的，应当及时通知其领取；不知道的，应当及时发布招领公告。遗失物自发布招领公告之日起六个月内无人认领的，归国家所有。参见《物权法》第一百零九、一百一十、一百一十三条。二、保管义务，拾得人在遗失物送交有关部门前。有关部门在遗失物被领取前，应当妥善保管遗失物。因故意或者重大过失致使遗失物损毁、灭失的，应当承担民事责任。参见《物权法》第一百一十一条。三、费用及赏金请求权。失主领取遗失物时，应当向拾得人。或者有关部门支付保管遗失物等支出的必要费用，失主悬赏寻找遗失物的，领取遗失物时应当按照承诺履行义务。拾得人侵占遗失物的，无权请求保管遗失物等支出的费用，也无权请求失主按照承诺履行义务。参见《物权法》第一百十二条。遗失物。如果通过转让被第三人占有的权利人，有权向无处分人、无处分权人请求损害赔偿，或者自知道或应当知道受让人（这里的受让人是第三人）之日起两年内，向第三人请求返还原物，但第三人通过拍卖或者向具有经营资格的经营者购得该遗失物的，权利人请求返还原物时，应当支付第三人所付的费用。权利人向第三人支付所付费用后，有权向无处分权人追偿。三孳息，孳息是指由原物所滋生之物。是相对于原物而存在的一种物权客体形态。资息依产生方式分为天然资息与法定资息。天然资息由原物所有权人取得，既有所有权人，又有用益物权人，由用益物权人取得。法定资息，当事人有约定的按约定，没有约定或约定不明的。按交易习惯取得，参见《物权法》第一百一十六条。第四种时效取得，时效取得是指没有权利的人以一定的状态占有他人财产或行使他人财产权，经过法律规定的期间，便依法取得该财产所有权或其他财产权的制度。时效取得的构成要件为。一占有，且该占有须为自主占有、和平占有、公然占有、持续占有。二期间，一般情况下，期间起算点为占有人开始占有之时；在占有合并的情况下，起算点为前占有人开始无瑕疵占有之时。再来看所有权的继受取得。继受取得又称传来取得，指通过某种法律行为从原所有人处取得对某项财产的所有权。继受取得以原所有人对该项财产的所有权为前提条件。继受取得方式主要有买卖、赠与、继承遗产、接受遗赠、互易。征收以及其他合法原因，例如，参加合作经济组织的成员通过合股集资的方式组成合法经济组织。再来看最后一条，所有权的消灭。民法理论上，所有权的消灭分为绝对消灭和相对消灭两种。这里。绝对消灭和相相对消灭有个小辨析，就两者在对应情形消灭之后的权利状态上做有做了一个辨析。绝对消灭对应的情形是客体不复存在，被消灭之后的权利状态是不再有任何关于原物的权利。举个例子，面包被吃掉了。而相对消灭是对应的情形是原所有人丧失所有权，消灭之后的权利状态是原物上建立起新的物权关系。举例为面包被卖出去了，引起所有权相对消灭的情形主要有以下几类：一、转让所有权；二、抛弃所有权；三。国家机关依法采取强制措施。四，所有权主体消灭。本章结束。